0: Immofunk Lange Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Lange Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt und der Region mit dem heutigen Thema komplizierte Immobilie verkaufen. Falls Sie also eine Immobilie haben, wo Sie sagen, ach, so ganz einfach wird das mit Sicherheit nicht, dann sollten Sie jetzt genau zuhören. Wir werden besprechen, was man alles machen kann. Kann man ähm, ja zum Beispiel eine, ein Grundstück abtrennen? Habe ich andere Optionen? Welche Arten von Immobilien lassen Sie sich überhaupt schwer verkaufen? Das sind alles Fragen, die wir besprechen wollen und dazu begrüße ich recht herzlich Michael Lang von Lange Ja, ich grüße Sie auch. Herr Lang, wir wollen heute komplizierte Immobilien gemeinsam verkaufen. Dürfte doch ein Klack sein, <lacht> nehme ich an, oder? Ja, natürlich. <lacht> was würden Sie denn sagen, also erstmal, was, was ist denn aus Ihrer Sicht eine komplizierte Immobilie? Was müsste ich Ihnen präsentieren, damit Sie sagen, oh, das wird kompliziert?
1: Ja, also da gibt es äh, einige. Ähm, es ist nicht jede Immobilie leicht verkäuflich, äh, ja, Sonst bräuchten wir uns ja vielleicht auch nennen Ja, was haben wir da? Lage ist ein Thema. Vielleicht habe ich eine große Straße, Einflugschneise, Bahnlinie, Hochspannungsleitungen. Solche Sachen sind, also wenn man die, wenn die Lage nicht passt, wird es auch in der heutigen Zeit kompliziert. Oder aber auch Erbbaurechte. Ja, das kann in der heutigen Niedrigzinsphase auch äh, schwierig sein. Es kann auch schwierige Verträge geben mit dem Erbbaugeber, ähm, wo man besonders viel Eigenmittel braucht. Die Nachbarschaft ist oft ein Thema. Das passt wieder so ein bisschen zur Lage. Hatten wir jetzt vor kurzem, wo in dem Nachbarhaus, ähm, ja, ich sage mal so, war eigentlich schon ein Haushalt bestehend aus einer Vielzahl an. Bauarbeitern ähm, wohnt, ähm, die dann, also ja, ich will gar nicht, die, die wir gehen. Also ganz schlimm. Mhm. Ähm, aber auch Häuser, die unwahrscheinlich äh, schlecht vom Zustand her sind, renovierungsbedürftig vielleicht das Ganze noch mit einem Denkmalschutz ähm, oder Fertighäuser, also richtig alte Fertighäuser aus den 70ern mit äh, Schadstoffbelastungen. Natürlich auch Belastungen im Grundbuch wie Niesbrauch oder äh, Wohnrechte, die nicht so einfach zu löschen sind. Ähm, langfristig schlecht vermietet, ähm, Ist auch oft, äh, ja, macht die Sache auch oft sehr, sehr schwer. Oder auch Mieter, die vielleicht äh, naja, nicht so freundlich sind und äh, vielleicht auch Angst haben, dass sie ausziehen müssen. Ähm, ja und Zuletzt vielleicht noch, das haben wir auch nicht so selten, dass an Häusern einfach fleißig rumgebastelt wird auf gut Deutsch. Und so haben wir dann teilweise eben einen, ja, einen Schwarzbau, ne? wo es also für größere oder auch kleinere Teile des Gebäudes keine Baugenehmigung gibt.
0: Oha. Nur mal so ein paar Sachen genannt. <lacht> Wie oft kommt sowas vor, dass man da wirklich einen komplizierten Aspekt bei einem Verkauf hat?
1: Gar nicht so selten. Also ähm, es ist nicht so, dass man nur Immobilien hat, die einem quasi aus der Hand gerissen werden. Es ist im Gegenteil schon so, dass äh, Eigentümer, die eine Immobilie haben, wo man eben so, solche oder ähnliche Probleme hat, ähm, sich an uns wenden. Also es ist nicht, ja, wenn ich es jetzt so sagen soll, vielleicht von zehn Immobilien haben wir bei zwei, drei mit Sicherheit ähm, irgendeine größere, kompliziertere Problemstellung
0: das ist schon eine relativ große Quote. Interessant. Ja. Ist es denn so, dass die, ähm, dass diese komplizierte Eigenschaft immer ähm, offensichtlich ist? Oder müssen Sie da ab und an auch einen ähm, Eigentümer negativ überraschen und müssen sagen, äh, wissen Sie eigentlich, dass hier XYZ vorliegt?
1: Naja, also ich meine, bei einem Abbaurecht äh, oder bei einer lauten Lage ähm, oder einer Nachbarschaft, äh, wie jetzt mit dem äh, Messi-Haushalt, äh, oder auch renovierungsbedürftig, solche Dinge sind ja offensichtlich erkennbar und ähm, mein, wir prüfen die Unterlagen sehr sorgfältig. Und dann fallen uns natürlich Sachen schon auf, wenn man eben Bauteile hat, die vielleicht nicht genehmigt sind, weil wir eben bei Häusern auch in die Tiefe gehen und sagen, gut, wir wollen nach Möglichkeit die Baugenehmigung sehen, gehen dann vielleicht auch zum Bauamt, zum Archiv und holen uns da die Unterlagen wir lassen uns auch immer Vollmachten geben in unseren Verträgen, können wir also alles machen. Ähm, Im Grundbuch sehen wir natürlich auch, wir schauen uns ja das Grundbuch an, bevor wir ähm, den Verkauf starten und da erkennen wir solche Sachen natürlich sofort. Ja, also ähm, so ist das. Also zum Teil ist es sofort sichtbar und zum anderen
0: ist es so, dass man die Dinge halt erkennt, wenn man dann die Unterlagen prüft. Ja. Was, was haben Sie bis jetzt für besonders komplizierte Immobilien? Gehabt und auch verkauft. Können Sie uns da mal so ein bisschen in die Hand nehmen? Mhm. Reise in der ja, Vergangenheit. Ja. Gut, also diverse Erbbaurechte haben wir tatsächlich immer wieder.
1: Das ist bei uns in Frankfurt, haben wir oft als Erbbaugeber natürlich die Stadt, wir haben die Kirchen. Wir haben aber auch ein paar Stiftungen hier. Und bei den Stiftungen haben wir tatsächlich die Problematik, dass die halt mit ihren Stiftungszwecken auch oft die Erbbauzinsen verbinden und entsprechend teuer sind, sage ich jetzt mal. Und man hat auch nie die die Immobilie, also das Grundstück, meinetwegen, zu erwerben. Es ne? ähm, ist so eine Sache, mit der wir eigentlich ständig zu tun haben. Ne? Wir haben äh, jetzt in letzter Zeit hatten wir zwei Immobilien, wo die Mieter dann auch äh, bleiben, also die Eigentümer als Mieter dann bleiben wollten, so eine Art Sales und Leaseback, Back. Ne? Also äh, einfach das Geld flüssig machen aus, dem, äh, aus der Immobilie und äh, dann, dann als Mieter wohnen bleiben. Ähm, ist auch nicht jedermanns äh, kaufinteressent ähm, <lacht> ja, Sache. Ne? Also die meisten Leute wollen ja doch selber einziehen. So ähm, unserer Erfahrung nach. Baufällige Häuser, Fertighäuser, sowas haben wir auch immer wieder, ja, vielleicht nicht ganz baufällig, aber zumindest in einem schlechten Zustand. Ähm, so ein Bahnhäuschen hatten wir mal hier in Sachsenhausen, so zwei, drei Jahre her, wo man also wirklich auch bei der Wert Ermittlung äh, eine Problematik hatte, weil es vom Grundstückswert her, es ist Sachsenhausen, aber es ist, war ein landwirtschaftliches Grundstück, äh, direkt an der Bahnlinie. also da muss man sich schon so ein bisschen äh, Gedanken machen, wie man sowas dann eben vermarktet, ne? mhm.
0: Also muss man auch in der Vermarktung dann kreativ werden. Ne? Also ich kann, also ähm, wie, wie sind jetzt zum Beispiel das Thema angegangen? Also macht man da jetzt, keine Ahnung, ein, ein Airbnb-Projekt raus oder ein Imbiss oder äh, eine, <lacht> keine Ahnung, ein Erholungshäuschen? Erholungs? Wie, wie läuft sowas?
1: Nee, naja, er hat ja ein Bahnwärter drin gebunden. Also es war tatsächlich ein Wohnhaus, okay. ähm, zwei Ebenen mit ein paar Nebengebäuden, so Garage und äh, Werkstatt und sowas. Da haben wir ähm, ja, wir haben eine Wertermittlung gemacht, die war aber logischerweise ja naja, nicht so richtig zuführend. Ähm, da sind wir in ein Biederverfahren rein. Ja. Wir haben also über einen Monat hinweg ein Biederverfahren ähm, inszeniert, ja, Biederverfahren ist eine Art Marketingmaßnahme ähm, und haben dann äh, damit den ähm, ich glaube zweieinhalbfachen Preis des Wertgutachtens ähm, erreicht. Ja, also ähm, was dann im Grunde genommen auch ja, wertmäßig angemessen war. Ne? Nur von der Wertermittlung her aufgrund der komischen, schwierigen äh, Lage und äh, der Grundstückspreise, die man eben dort vorliegen hat, was dann auch bei der Finanzierung natürlich nicht so ganz unproblematisch ist. Ähm, ja, das war der beste Weg, hat gut, äh, gut funktioniert. Ja, und grundsätzlich muss man sich halt wirklich äh, überlegen, Zielgruppe analysieren, ja, und dann einfach ähm, die Probleme lösen, mal einfach äh,
0: ausgedrückt. Ne? Jetzt habe ich schon oft gehört, dass es irgendwie Sinn macht, vielleicht irgendwie Grundstücke abzutrennen. Ähm, mhm. Wie sieht ja. so ein Prozess aus? Wann macht sowas Sinn?
1: Ja, bei älteren Gebäuden haben wir ja immer noch die Situation, dass die Grundstücke teilweise sehr groß sind. Ja, und dann kann man sich überlegen, da hat man das Grundstück auf. Man muss natürlich einige Dinge äh, beachten. Ja, ähm, das Aufteilen macht ja, aus verschiedenen Gründen äh, dann schon Sinn. Ja. Ich meine, das ist teilweise so ein großes Grundstück, die Bewirtschaftung wird schwierig und es liegt natürlich eine Menge Geld da. Man muss halt einfach schauen, in welcher Größe, also wenn ich so ein riesen Grundstück habe, 1000 Quadratmeter und da steht schon mal ein Haus drauf, der Rest ist Garten, da muss ich halt schauen, macht es überhaupt Sinn, das aufzuteilen? Ja, das also heißt, ich muss mit den Behörden das abklären, ob es ähm, dann in, auch in dem zweiten Bereich äh, Bauland ist, sonst macht es ja keinen Sinn, einfach nur abtrennen. Ähm, könnte ich ja gut, Freizeitgrundstücke werden auch gekauft, aber es macht eigentlich nur Sinn, wenn ich es auch monetär verwerten kann und äh, dazu brauche ich ähm, letztlich erstmal die Behörden, wenn die sagen, okay, dann äh geht man her und lässt es vermessen. Ja, man muss natürlich die Dinge wie ja, die Erschließung einfach erklären. Äh, ja, man muss schauen, äh, wie kommt da die Entwässerung oder Ent äh, Bewässerung hin, äh, Stromleitung, äh, Telekommunikation, äh, Wegerechte, Geh- und äh, Fahrrechte meinetwegen auch. Ja, solche Sachen muss man eben bedenken, muss man erklären, ist aber lösbar. Ähm, so Hintergrundstücke sind allerdings von Wert her meistens ein bisschen, äh, liegen ein bisschen niedriger als die Vordergrundstücke. Also bei den... Ähm kann man bei den Bodenrichtwerten nicht so gut erkennen, aber in den ähm, Verkaufsgesprächen äh, ist es äh, ist einfach so ein Hintergrundstück, wie man das dann nennt, ähm, hat nicht den Wert. Ja, und dann wird das Ganze eben grundbuchlich ähm, und ähm, auch von der, vom Kadaster her ähm, eingetragen. Ja, und dann habe ich, äh, wenn alles äh, optimal läuft, dann habe ich ein zweites äh, Baugrundstück. Und zwar komplett getrennt von dem Vordern. Das heißt, man hängt dann äh, eigentlich nicht mehr zusammen. Ja, Es sei denn, äh, man behält halt noch dieses Geh- und Fahrrecht auf dem Vordergrundstück. Ja. Nicht so selten, äh, ist aber eine Routine-Sache. Aber kann sich schon dann lohnen, ne? Ja, kann sich lohnen. Wenn das äh, Bauland ist, äh, dann auf jeden Fall. Und äh, die... Ja, man muss halt auch prüfen, ne, was haben wir denn für Bebauungspläne, was sind denn die, ähm, ja, die Baufenster, ja, ähm, ja, die Ausnutzungen. Also es kann, aber ja, muss man muss es prüfen. Ja, man, da gibt es keine Aussage, so geht, geht nicht. Da muss man einfach ähm, ein bisschen in die Tiefe gehen und mit den Behörden reden und das rausfinden.
0: Unsere Aufgabe. Ja. Mit dazu. Gibt es denn auch die Möglichkeit, äh, genau das Gegenteil zu machen? Das heißt zu sagen, wir reißen ab. Und lohnt sich das? Ja, es also ist ganz einfach. schwer, ja, ne? Aber.
1: Naja, gut, also da gibt es ja noch so die, wie soll ich sagen, die, die emotionale Sache dabei. Ne? Also es gibt auch Menschen, die wollen das Haus, in dem die aufgewachsen sind, nicht abgerissen sehen. Ne? Aber wenn man, lassen wir da mal das Außen vor, ist eigentlich ganz einfach. Ja? Wenn ich ein Haus habe, was in keinem guten Zustand ist, da muss ich halt gucken, was kostet mich, was kostet es, das Ganze in einen vernünftigen Zustand zu versetzen? Ja, und wenn es dann einfach so ist, dass, dass mich das mehr kosten würde als ein Neubau, dann muss ein Abriss her. Dann wird es neu beplant. Bei der Gelegenheit natürlich kann man sich überlegen, ob man möglicherweise mehr Fläche generiert. Also ähm, kommt nicht so selten vor, auch bei uns hier, dass man ein äh, älteres, kleines Haus auf einem relativ großen Grundstück für heutige Verhältnisse abreißt und stattdessen äh, ein Mehrfam Mehrfamilienhaus äh, erstellt. Ähm, Gibt es auch äh, Grundstückseigentümer, die sagen, na gut, dann äh, als Gegenwert, äh, weil das Geld brauche ich nicht, will ich eine Wohnung haben, ja, <lacht> Gibt es äh, etliche Modelle, haben wir auch Bauträger, die an sowas dann interessiert sind. Ja, kann man machen. Das ja, ist eine Rechensache. Eine Rechensache ja. auf der einen Seite und eine emotionale auf der anderen.
0: Ist das so, dass ähm, die Eigentümer selbst mit der Idee meistens auf sie zukommen oder müssen sie diese Idee präsentieren? So und so.
1: Also... Ähm, äh, wenn ich jetzt mal so die letzten, das letzte Jahr so durch den Kopf gehen lasse, hatten wir eine Familie, die kamen, also die haben sich sehr damit beschäftigt, die kamen quasi selbst auf die Idee, bloß der Bauträger, den sie sich ausgeguckt haben, das war keine gute Idee. Aber ja, es ist nicht so selten, dass, dass die. Eigentümer da eben keine Idee zu haben. Die haben halt ein Haus und sagen, das verkaufen wir jetzt. Und ähm, aber die machen sich keine Gedanken dazu. Ist es ist bei mir, äh, bei uns Standard, wenn wir ein Haus ähm, kriegen. Also ich spreche jetzt nicht vom Reihenhaus, von einem freistehenden Haus oder vielleicht einseitig angebauten Haus. Dann prüfen wir das immer, ob da möglicherweise mehr zu realisieren ist. Hängt natürlich auch vom Eigentümer ab. Ne? Wenn der wenn der emotional so mit der Immobilie verbunden ist, dann macht es keinen Sinn, sich in der Richtung Gedanken zu machen. Ja, der, der will sein äh, Elternhaus sozusagen da nicht in Schutt und Asche sehen. Ja.
0: Mhm. Mussten Sie denn auch mal ähm, Verkaufsstrategien anwenden, die jetzt ab von der Norm sind? Also keine Ahnung, jetzt ein Hotel irgendwie als Filmkulisse oder sowas dann, <lacht> äh, also sowas stellt man sich vielleicht vor. Ähm, fällt Ihnen da noch was ein, was, was ähm, so ein gutes Beispiel für eine Angepasste Verkaufsstrategie sein könnte? Naja, also
1: Wiederverfahren äh, ähm, äh, ist das eine. Ähm, ja, wie, äh, ja, die Strategie ist eigentlich äh, ja, Zielgruppenanalyse und dann sich einfach zu den jeweiligen Problemen äh, Gedanken machen, schauen, ob man sie vielleicht äh, lösen kann. Ja. Das ist eigentlich, ja, die Gänge zu den Behörden, die wir da eben den Eigentümern abnehmen, das sind so die Dinge, die wir da halt, die wir da unternehmen, ja. Im Übrigen, das Ganze macht es auch spannend. Sie wissen ja, ich bin schon so ein paar Tage in dem Geschäft, ja, aber das sind dann einfach die Dinge, die dafür sorgen, dass es auch nie langweilig wird, ja, weil da einfach, das sind Herausforderungen, ja, manchmal gibt es dann auch noch Sachen,
0: die man äh, noch nie hatte. Was war, was war das zum Beispiel jetzt mal, haben Sie noch eins außer, diese, ähm, außer dieses Wärterhäuschen? haben Sie noch was im, im Köcher, was Sie da noch erzählen können oder dürfen überhaupt?
1: Ja, das ist ja immer die Problematik, ja. Das ist äh, auch im dem -Häuschen, man dürfte es eigentlich fast nicht, äh, ja, ähm, ja, Schwarzbau, ne? Ähm, schönes, äh, freistehendes äh, Zweifamilienhaus in äh, Frankfurt-Eschersheim, ähm, eine Erbschaftsgeschichte. Ähm, Tja, und äh, da war aber nicht die Erbschaftsgeschichte die Problematik, sondern einfach, dass der der ja, Erblasser, wie man so schön sagt, äh, der hat halt über die Jahre an dem Haus tatsächlich immer wieder mal ein bisschen was an- und ausgebaut. Ja, und als wir dann die Unterlagen geprüft haben, hat sich herausgestellt, dass halt wirklich, ähm, ich, ich glaube, es waren so 25 Prozent von dem Gebäude von dem Baurecht, nicht abgedeckt sind. Ja, Ich meine, sie überschreiten dann Abstandsflächen vielleicht ja, zu den äh, Nachbargrundstücken. Ähm, es ist natürlich auch nicht genehmigt. Es gibt die feuerschutzrechtlichen äh, Dinge. In Frankfurt spricht die Feuerwehr sehr stark mit bei äh, Dingen, die man äh, vorhat. Äh, macht auch schon mal eine Ortsbegehung. Ähm, ja, solche Sachen, die das war, ja, das, wir haben es dann tatsächlich erstmal ähm, ruhen lassen und ähm, ja, dann war die, ist die Aufgabe eben zusammen mit dem Eigentümer Architekt äh, Planung, ähm, um das Ganze eben zu legalisieren. Ne? Vorher kann man es nicht verkaufen, das, ist, äh, das geht halt einfach nicht. Ne? Man muss mal die Dinge klären. Notfalls oh. Rückbau, ja, das kann auch passieren. Ähm, es ist nicht so, dass die Behörden auch bei Wohnraumknappheit zu allem äh, Ja und Amen sagen. Ne?
0: Um Gottes Willen, ja, da muss man sich auf jeden Fall äh, genau informieren und braucht natürlich auch einen Experten an der Seite. Ähm, ist es denn so, dass es spezialisierte Makler für solche ähm, schwierigen Objekte gibt oder soll sie das jeder Makler abdecken können?
1: Naja, also spezialisiert würde ich nicht sagen, aber ich denke, es sollte schon jemand sein, der über eine gewisse Erfahrung verfügt. Ähm, ich sag mal, wenn jetzt jemand heute neu anfängt, glaube ich, wird er mit, ähm, mit den ähm, Gegebenheiten, mit den Dingen überfordert sein. Ja, Das ist, ist halt einfach so. Ähm, da kommt es halt mit der Erfahrung, je länger man das Ganze eben betreibt, desto, desto leichter, desto einfacher geht man mit sowas um und weiß dann eben auch, welche wo man den Hebel ansetzen muss, was man tun muss und ähm, ja, wenn man das alles nicht machen würde, dann wird es vermutlich so enden, dass man zwar am Ende des Tages einen Kaufinteressenten gefunden hat, aber der wird nicht kaufen können, weil es einfach rechtlich gar nicht möglich ist, ne? ähm, wenn das Ganze eben seriös abgewickelt wird. Mhm. Ja.
0: Wie lange, würden Sie sagen, dauert so ein Prozess? Ist das im Vergleich zu einer einfacheren Immobilie deutlich länger oder ähm, gibt es da Erfahrungswerte? Ja, also das das kann schon länger dauern. Ja. Also Erdbaurecht äh,
1: ist in der heutigen Zeit ähm, meistens ein größeres Problem, weil wir eben diese Niedrigzinsphase haben. Ich sage mal, in der Hochzinsphase ist es so, dass man für, für das Grundstück mit einem Erbbaurecht eben äh, meistens deutlich weniger bezahlt, als wenn man das Grundstück erwerben würde und finanzieren würde. Heute ist es eben andersrum. Ähm, wenn man es finanzieren könnte, also kaufen könnte und dann finanziert, würde man weniger, deutlich weniger bezahlen. Äh, das ist eine ziemliche Herausforderung. Äh, da fallen auch eine Menge Kaufinteressenten raus. Das ist bei uns in Deutschland... In England, andersrum. In England ist es gang und gäbe. In Deutschland ist es eben immer noch eine Besonderheit. Da verzögern sich die Verkaufsprozesse, ich sage mal Faktor 2, 3. Also da ist man auch mal schnell bei 2, 3 Monaten und eben nicht bei 4 Wochen. Aber man muss dann einfach, ähm, ja, man muss sich eben im Vorfeld Gedanken machen. Man muss auch dranbleiben. Man darf, ähm, auch wenn es mal länger dauert, muss man halt die Motivation haben, dann trotzdem, ähm, ja, ich sag mal so, eben in den Termin zu gehen, als wenn es der erste wäre. Ähm, man muss kreativ sein. Man muss Lösungen haben. Ja, wenn ich eine Immobilie habe, die halt sanierungsbedürftig ist und es lohnt sich auch, das zu sanieren, ja, dann äh, habe ich halt im Vorfeld äh, mit meinem Handwerker eine Begehung und der macht uns einen äh, Kostenvoranschlag. Der muss ja nicht auf Heller und Cent äh, richtig sein, denn der Kaufinteressent wird es eh anders wollen, wie das, was wir so als erste Idee haben. Aber man hat schon mal eine Hausnummer. ja, Und äh, mhm. dann kann man im Vorfeld kann man auch damit argumentieren und man wird auch die Leute erreichen, die in der Lage sind, sowas dann eben auch finanziell zu bewältigen. Ähm, ja, es ist einfach, es, ist, es verlängert sich die Vermarktungszeit. Das kann auch mal, wenn es ganz kompliziert ist, kann es dann auch mal irgendwas zwischen vier und sechs Monaten sein. Ja? Da ist es halt dann, da muss man geduldig sein und trotzdem immer äh, voll motiviert. Und das ist garantiert nichts für, ich nenne es jetzt mal, Nicht-Profis.
0: Ähm, mhm. ja. Was passiert denn, wenn sich wirklich kein Käufer findet? Was mache ich denn dann? Ja. Mhm. Naja
1: gut, also kann passieren, ähm, die, ich sage mal, dass die Mängel, äh, jetzt mal Mängel so groß sind, dass äh, die Immobilie sich äh, zumindest zu den Konditionen, ähm, die sich der Eigentümer vorstellt, äh, nicht vermarktbar sind. Ähm, aber äh, der Preis regelt halt vieles ne? und äh, so kann man eigentlich sagen, dass keine Immobilie irgendwie unverkäuflich wäre. Man muss dann einfach eben mit dem Preis reagieren, weil der Markt bestimmt letztlich den Preis und reguliert es eben dann. Ja. Aber es ist auch schon äh, vorgekommen, dass natürlich dann ähm, ja, Eigentümer gesagt haben: Naja, also wenn es so wenig wird, dann behalte ich es halt. Mit welchem Hintergrund äh, und Gedanken weiß ich nicht, weil die. Ähm, Sag mal, die Dinge muss man ja dann für sich, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel so, ich nenne es mal Schwarzbau habe, ich muss sie ja dann trotzdem in Ordnung bringen. Ja? Ähm, hatten wir jetzt auch mal, ja. Gab es eine Vermietung in der nicht genehmigten Fläche? Ja, das ist, äh, lassen Sie was passieren. Ja? Da werden Sie ganz sicher hinter ähm, ja, der schwedischen Gardine, wie man so sagt, äh, landen. Mhm. Ja, das ist, äh, das, das geht nicht, ja. Ich will äh, ich jetzt nicht zu tief gehen, weil wir da ähm, aktuell mit dem Eigentümer im Gespräch sind, aber da ist die äh, Fläche, die ist nicht genehmigt, haben wir eben auch gesagt ähm, und im Grunde genommen müsste gehen, müsste die, also das kann er gar nicht verkaufen, das kann er nur als Nutzfläche verkaufen und schon gleich gar nicht mit Mieter und eigentlich müsste er den, mit dem Mieter reden und sagen, äh, wir suchen was für dich, ne? also das ist äh, eigentlich dürfte es nicht weiter vermieten, ja? rechtlich nicht zulässig. Ich kann keine nicht genehmigte Fläche vermieten, ja? das ist ist nicht legal. Ja. hat er nicht mhm. gemerkt, obwohl ähm, er im äh, Verwandtenkreis äh, äh, jemand hat, der Architekt ist. Also ja.
0: <lacht> Großes fühlen, ja. Ja, also
1: es, wie, äh, Sie merken schon. Ja, es ist nicht so selten, äh, dass man eben, dass man so eine Situation hat, äh, dass eine Immobilie nicht äh, so äh, einfach äh, verkäuflich
0: ist. Ja. Also was wir auf jeden Fall rausgehört haben und gelernt haben, ist, dass es ein ja, ein Profi, also ein Profi nötig ist, wenn es um eine komplizierte Immobilie geht, dass man sich auf jeden Fall vorher ja, mit einigen Themen beschäftigen muss, auch mit Optionen. Wir haben viel gelernt, was es für Gedankenspiele auch manchmal gibt, dass auch gerade eine vielleicht etwas kreativere Vermarktung helfen kann, auch eine komplizierte Immobilie zu verkaufen. Wenn Sie, liebe Hörer, da irgendwie Fragen haben, wenn Sie nicht ganz sicher sind, ist Ihre Immobilie Kompliziert oder nicht oder bedarf es äh, da einer besonderen Behandlung, dann glaube ich, stehen Herr Lang und das Team von langmobilien jederzeit gerne zur Verfügung. Ähm, Herr Lang, ja. haben wir noch einen wichtigen Aspekt vergessen? Dann wäre äh, jetzt der Zeitpunkt, äh, die Welt zu verbessern.
1: <lacht> einen Punkt hätte ich tatsächlich noch, ja, weil äh, es ist, da, ist oft so, dass Eigentümer das ja vielleicht jetzt gar nicht selbst erkennen. Ja. Ich, <lacht> also bei, bei einer Wohnung habe ich ja relativ wenig Risiko, ja. Aber bei, bei ja. alles, was mit Häusern zu tun hat, ähm, und da haben wir ja das Haftungsrisiko. Wenn ich sowas verkaufe, es mag ja sein, dass jemand, der unbedarft ist, das erwirbt, kann es auch zu einer Rückabwicklung führen. Also ich habe das Haftungsrisiko, was mich über viele Jahre begleiten wird. Also es ist sinnvoll sich mit einem Profi sowas anzuschauen ähm, ja ist mein, mein Dip ja, das hat jetzt gar keinen monetären Hintergrund aber das ist ähm, die rechtliche Seite ähm, muss man auf jeden Fall im Auge behalten und das Haftungs-, Haftungsrisiko ja.
0: ja Rückabwicklung um Gottes ja. willen das hört sich schon sehr sehr fies an ja. Das ist, ist das, was man, was wie der Name schon sagt, ne? ja, ja, also ja, genau. ausverkauft und wird rückabgewickelt, weil da irgendwas unsauber war. Richtig, verbunden mit einer Menge Ärger und äh, vor
1: allen Dingen Kosten. Ne? Sowas passiert ja auch selten freiwillig, dann geht es vor Gericht mhm. und äh, wir sprechen ja immer über sechsstellige Beträge und das kann ganz schnell richtig, richtig teuer werden.
0: Ja, ja. Das sollte man im Idealfall vermeiden. Wenn es irgendwie geht, schon, ja. ja. Da helfen dann die angesprochenen Experten. Also auch das nochmal ein Grund, wirklich ähm, ja, sich den richtigen Partner zu suchen, um dieses Projekt anzugehen. Liebe Hörer, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Lang, ich bedanke mich für Ihre Expertise und freue mich auf die nächste Ausgabe Immofunk Lang Immobilien. Freut mich auch. Bis dahin. Ade.